0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind Julia Gartenstein aus der Hochschulkommunikation und Carsten Morisse, Medieninformatikprofessor. Und bevor wir nun in die Sommerpause gehen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der Zoom-Konferenz, ähm, und zwar Professor Dr. Andreas Bertram, Präsident unserer Hochschule. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich grüße euch.
1: Hallo Andreas. Andreas, du bist jetzt seit 2010 Präsident der Hochschule. Du hast äh, ja schon die ein oder andere Entwicklung mit vorangetrieben, miterlebt ähm, Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, die 13. Woche bricht an dem Online-Modus. Hättest du zu Beginn des Jahres an Silvester gedacht, dass wir mal vorübergehend den Präsenzbetrieb der Hochschule einstellen?
2: Nein, das war zu Silvester ganz weit weg und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich dann im März erlebt hat, das war wirklich überraschend und war wirklich erstaunlich und ja, und habe mich auch ein bisschen stolz gemacht auf diese Hochschule, aber das war so so, so fern, wir haben uns im äh, im Februar noch über Strategien, wie wir die Digitalisierung der Hochschule näher bringen und wie wir die Kollegen zum Ausprobieren bringen und so. Aber das war ja dann alles plötzlich anders. Also ich bin ja
0: ein bisschen frustriert, genau vor diesem Hintergrund. Ich meine, ich habe so viele Jahre Projekte gemacht, um irgendwie dieses Thema E-Learning voranzubringen. ja. Und jetzt geht das quasi übers Wochenende, sage ich mal, so ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist ja, Ich finde es auch gigantisch, was im Prinzip passiert ist, wie die Kollegen auch sich bemüht haben und bewegt haben, da einfach mal Dinge neu auszuprobieren. Äh, teilst du diese
2: Begeisterung? Ja, ich teile, teile sie schon. Ich bin natürlich auch ein bisschen überrascht, weil ich mich im Rahmen von Hochschulentwicklung ja immer so mit langen Zeit, äh, sagen wir mal, Ideen, Projekten beschäftige und weiß, Hochschulentwicklung braucht viel Zeit. Wenn man allerdings sieht, was da so aus dieser Hochschule in kürzester Zeit herausgebrochen ist an Kreativität, an, an Wollen, an Lösungen, ah, da muss man sich schon mal die Frage stellen, ab und zu, ob die Art und Weise, wie wir Hochschulentwicklung normalerweise betreiben, ähm, ja, ob, ob wir da immer so alles richtig machen.
1: Vielleicht braucht es manchmal eine Krise, hm?
2: Ja, die kann man ja nicht dabei wünschen und muss man auch nicht immer haben. Aber es ist tatsächlich so. Es ist schon interessant zu sehen, zu was Menschen fähig sind, wenn sie wirklich authentisch und wirklich und wahrhaftig gefordert sind. Dann ist da, das ist toll. Also ich, das begeistert mich an der Stelle. Aber es gibt natürlich dann auch wirklich zu denken und sagen, ja, mit, was was sind so die gute Rahmenbedingungen, um uns da ja, mit Themen auseinandersetzen, voranzubringen. Und da gibt es ja viele Themen, die uns interessieren.
1: Absolut. Was waren und sind denn so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht gewesen? die wir jetzt so in den letzten Wochen ähm, bewältigen mussten?
2: Naja, also wir haben ja die Hochschule quasi neu erfunden. Also wir mussten überall Regeln, äh, Entscheidungen fällen, um Orientierung zu geben, die Kreativität nicht zu ersticken. Das war ja wichtig, dass wir sie nicht ersticken, ausreichend Freiräume geben. Aber so viel Orientierung, dass die Leute sagen können, in dieser Richtung ist gut und ich mache das gerne äh, an der Stelle. Und das war, glaube ich, echt kitzelig Und ich war beglückt und ich war wirklich froh zu sehen, wie das bei uns in unserem Krisenstab, wir haben so 16, 18 Leute dann zusammengerufen aus verschiedensten Ebenen, haben da relativ frei die Themen reingeworfen und dann wieder die Lösungsvorschläge rausgeholt, im Präsidium verarbeitet zu einem Beschluss und so. Also das fand ich echt großartig, aber es war natürlich auch die größte Herausforderung, wie wie, wie macht man den Kommunikationsprozess in so einer Krise? Also wir haben da noch nicht viele Beispiele gehabt, um genau zu sein gar keins. Also ja. Ja, Im
0: Vergleich zu anderen Hochschulen sind wir sozusagen auch ins kalte Wasser geschubst worden. Ja, andere konnten sich das ja angucken. Die Universitäten, die waren quasi noch so in der Winterpause, konnten sich irgendwie vorbereiten. Das war ja bei uns, glaube ich, schon nochmal eine besondere Herausforderung. Ich glaube, zwei Wochen nach Semesterstart da ins Wasser geschubst zu werden. Äh
2: naja, ich habe ja Anfang März die Studierer noch live begrüßt. Da war schon die Frage, machen wir es, machen wir es nicht das war noch eine schöne Live-Veranstaltung und zehn Tage später haben wir den Krisenstab zusammengerufen und gesagt, am Montag fahren wir die Hochschule runter und dann schließen wir die Gebäude ab, wollen aber den Lehr- und Arbeitsbetrieb einfach weitermachen. Das war schon ähm, knackig äh, hier so als Entscheidung, aber ich glaube, es war auch gut, dass wir es so entschieden haben, auch so so positiv und gesagt haben, hey, wir machen das, das kriegen wir jetzt hin. Und ich glaube, das hat viel viel so ja, viel so beflügelt äh, an, an dieser Stelle, weil wir nie einen Zweifel daran gelassen haben, dass wir unsere Studierenden schlichtweg nicht im Stich lassen. Also das wäre für uns, also für mich wäre das unvorstellbar gewesen, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal dicht und alle sollen mal gucken, wie sie zurechtkommen.
0: Hast du ein Bild davon, wie jetzt, sag ich mal so, die die anderen Hochschulen auf uns gucken? Weil ich glaube, das war ja schon, wir waren, die, glaube ich, die größte Hochschule, die schon im laufenden Betrieb war. Äh, bist du da im engen Dialog mit, mit anderen Hochschulleitungen?
2: Ja, ich glaube, dass in Niedersachsen insgesamt alle dann doch auf diesen Online-Betrieb umgestellt haben. Ich glaube, die Diskussionen waren ein bisschen holpriger manchmal, das äh, mag sein. Äh, und dieses Zuschauen können bei anderen ist ja nicht immer nur positiv. Also manchmal muss man einfach und dann ist es so und man hat auch kein Beispiel und das hat uns ganz gut geholfen. Aber ich glaube, wir haben das mit der positivsten Stimmung hingekriegt, weil wir wussten, dass es ein, dass es ein langer Marathon wird äh, an dieser Stelle. Und ähm, die, innerhalb von Niedersachsens sind alle mit auf den Zug aufgesprungen. Aber vielleicht mal eine kleine Anekdote äh, dazu: So im März, äh, nachdem so die Krise so drei Wochen schon war und wir schon im Prinzip gerade runtergefahren waren, hat das Ministerium uns äh, mitgeteilt, dass sie mit entsprechend ja, uns, wir uns erst wieder treffen werden, wenn Präsenz möglich ist und wir haben natürlich als Landeshochkonferenz Wert draufgelegt, dass wir uns doch in der Krise oft treffen wollen. Das ist dann das Ministerium darauf eingestiegen, aber man hat gemerkt, dass an manchen Stellen einfach dieser, dieser Schwenk auf diese Art von Kommunikation, das ist ja tatsächlich Komfortzone verlassen und etwas machen, was viele ich mich eingeschlossen noch nie gemacht haben, dass da schon an vielen Stellen, sagen wir mal, so eine Überwindung notwendig war. Aber diejenigen, die es jetzt machen, inklusive Ministerium, wir haben jetzt 14-tägig, dreiwöchig echt besprechen, der Minister live auf dem Schirm, Staatssekretärin, das ist schon toll. Aber es hat so einen, so einen Impuls gebraucht. Und ich glaube, diesen Impuls, diesen, diese, diese, diese Überwindung, die habe ich nie gespürt. Wir haben es einfach gemacht. Also da war nie ein Widerstand da.
1: Klingt, als hättest du auf jeden Fall auch einiges mitgenommen. Also was waren, was würdest du sagen, waren vielleicht auch so die wichtigsten Learnings für dich, jetzt sowohl beruflich als auch vielleicht privat?
2: Naja, beruflich und, 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 und privat ist erstmal vielleicht ähm, das, das, das wichtigste Learning, dass man sämtliche Vorurteile, die man so pflegt, mal gepflegt über das Bord werfen kann. Also ich hatte ja auch gesagt, da oh, soziales Lernen, Kommunikation, das ist das geht online. Gar nicht. Es gibt zwar viele Bereiche, die wirklich, nicht ich mir wieder wünschen würde, aber es geht erstaunlich viel. Und ich glaube, so dieses, dieses einfach mal ausprobieren und, und, und reinwerfen, das ist, glaube ich, wichtig. Das zweite war, achte nicht zu so viel auf Regeln. Also diese ganze Debatte von korrekten, super korrekten Handeln hat ja in Deutschland doch Tradition in dieser Richtung. Und wir hätten, wenn wir da nicht gesagt hätten, dass ist uns jetzt erstmal egal, Performance ist wichtig und dass es funktioniert, ist wichtig und die Bedenken, die besprechen wir nachher. Auch das war, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass es, dass es einfach absolut, das absolut notwendig ist. Und die die letzte, die mir vielleicht am besten gefällt, ist: Alle haben es drauf. Also man musste den Studierenden und Lehrenden überhaupt nichts erklären an der Stelle. hat man Hilfestellung gegeben, Übel in den Kompetenzzentrum hat viel Material gegeben, hat vernetzt. Das war schon wichtig. Aber aber das, was sie dann gemacht haben. Keiner, nicht. also, da hat man den Leuten nicht jemand zur Seite stellen müssen, der einem dann hilft, es zu tun. Und das fand ich, das fand ich großartig, mal zu sehen, was in den Leuten eigentlich dann auch wirklich drinsteckt. Das finde ich so toll.
0: Ja.
2: So, diese beiden Punkte, die du jetzt gerade gesagt
0: hast, mal regeln, äh, geflissentlich ignorieren und äh, einfach mal Dinge ausprobieren, ist das ja etwas, was sich eigentlich seinen so ganzen Werdegang schon irgendwie so begleitet hat? Wir nutzen ja diesen Podcast auch immer, um die Person so ein bisschen vorzustellen.
2: Sagen wir mal so, das fing ja schon damit an, dass ich in diese Hochschule gekommen bin und parallel zu meiner Verwalterauftrag, den ich damals hatte, in Habilitation angefertigt habe. Was faktisch eigentlich arbeitstechnisch gar nicht geht. Und das innerhalb von drei Jahren einer Universität, die ich vor, an der ich vorher noch nicht war. Das geht eigentlich gar nicht. Und 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 das macht mir durchaus auch Stress, das muss ich zugeben. Aber ich kriege das dann auch hin. Und so macht mir dieses dieses mal Sachen ausprobieren, wo andere sagen, das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Das ist für mich so echt ein Triggerpunkt, wo ich sage, natürlich geht das. Da geht vielleicht nicht immer alles, aber es geht viel mehr, als man denkt und ich habe ja diesen Leitsatz äh, zentral gestellt dieses Ermöglichen statt Erlauben weil ich das einfach so eine Organisation einfach viel mehr zutraue und ja mal Dinge beiseite lassen mal ausprobieren da habe ich schon Lust drauf das mache ich auch gerne und ich glaube das prägt auch ein bisschen so meinen Arbeitsstil äh, hier weil die Hochschule in den letzten zehn alle möglichen wilden Dinge gemacht hat äh, ja die, die die anderen vielleicht schwer gefallen sind anderen Hochschulen oder so gar nicht gemacht haben und das hat uns schon nach vorne gebracht.
1: Ja. Jetzt müssen wir den Zura vielleicht noch mal ganz kurz abholen. Du hast gerade schon über deine Habilitation gesprochen. Du hast Bio an der TU München studiert und später Gartenbauwissenschaften. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie waren da so deine einzelnen Stationen?
2: Naja, ich habe ja eigentlich Biologie studiert und wollte da auch immer weitermachen. Aber ich bin im Studium nicht gut zurechtgekommen, an der TU München. Und bin dann in den Gartenbauwissenschaften gewechselt, also Obst, Gemüse, Zierpflanzen, das war so mein Ding. Bin in die Technik gerutscht, fand habe da doch promoviert und dachte so ein bisschen, ja, Beikrautregulierung, ökologischen Landbau, Technikentwicklung, das ist so mein Ding. Und bin mit dem Thema dann auch nach Osnabrück gekommen, erst als Verwalter, weil mir die Praxis außerhalb der Hochschule gefehlt hat. Ich habe zwar an einem Technischen Institut München gearbeitet, was mit den Landwirten gearbeitet hat, aber das war formal nicht ausreichend. Und dann war dieser, diese Möglichkeit über eine Habilitation, also über eine außergewöhnliche wissenschaftliche Leistung, das zu ersetzen. Das war damals ein Paragraph. Und man hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, traue ich mir zu, das kriege ich schon hin. Und dann habe ich das dann auch gemacht und habe dann habilitiert auf dem Bereich, also an der Universität Hannover, im Bereich Gartenbau. Zum Thema jetzt Solararchitektur, Pflanzenverwendung in hochverklassenen Innenräumen da habe ich sehr viel simuliert. Da ging es viel um gedeihliche Bedingungen, Pflanzen, Menschen miteinander und diese ganzen Geschichten. Und das habe ich so 2003 abgeschlossen. 2004 wurde die Stelle dann offiziell nochmal ausgeschrieben. Ich habe mich beworben, ganz normal, und bin dann auf Nummer 1 gekommen und seit 2004 war ich dann in der Hochschule als Dozent, allerdings 2005 schon Studiendekan und ab 2007 Dekan. Also ich bin da schnell wieder rausgerutscht aus dem Ganzen, weil ich dann doch in Hochschulentwicklung äh, gegangen bin. Da gab es günstige Momente.
1: Vermisst du manchmal die Lehre?
2: Ja, ganz ehrlich, ich vermisse schon die Lehre, weil dieses äh, selbstbestimmte Arbeiten mit jungen Menschen, das macht schon Spaß äh, an der Stelle. Und ich habe natürlich mein Fachgebiet gern gemacht. Also ich habe mal ja in den Jahren wie die komplette Vorlesung Freiland, Gewächshaustechnik komplett erarbeitet, Forschungsgebiete erarbeitet, waren, in einigen Bereichen dann auch federführend unterwegs in Deutschland. Also das war nicht so, dass ich da keinen Spaß dran hätte. Und ab und zu vermisse ich so dieses, dieses Arbeiten mit den Studierenden oder an einem Forschungsprojekt mal so ein bisschen gründeln mit Zeit und Ruhe, das vermisse ich schon.
0: Denn Zeit und Ruhe hat man ja im Präsidium vermutlich überhaupt nicht. Und gerade das, wie du es auch sagst, das Arbeiten mit Studierenden, das ist ja nicht das, wofür wir eigentlich hierher gekommen sind. Ne? Hm. Willst du das denn nochmal wieder angehen?
2: Ob ich wieder zurückkehre oder? Nein, was?
0: ob du wieder, ob du mal wieder Lehrveranstaltungen vielleicht auch in dieser digitalen Welt mal gestalten möchtest.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde es gerne machen. Mein Zeitkontingent und mein Aufmerksamkeitskontingent ist gerade ein bisschen dünn, sag ich mal, weil wir viele Entwicklungsthemen haben, die mich auch interessieren und die man, die man einfach treiben kann, jetzt hier mit seiner Aufmerksamkeit und Gesprächen und, und Impulsen. Und deswegen glaube ich, dass ich wahrscheinlich im Fachgebiet selber nicht mehr so gut reinkommen. Mich interessieren viele Themen im Bereich der Nachhaltigkeit. Da hätte ich viele Ideen. Das habe ich in der damals auch unterrichtet. Oder natürlich Organisationsentwicklung. Das ist natürlich jetzt so mein Spezialgebiet geworden, weil man lernt ja doch ziemlich viel an Hochschulen über Organisationsentwicklung, wenn, ich so, wenn man so im Amt ist.
0: Du hast das gerade schon erwähnt, sozusagen das Thema deiner Habilitationsschrift. Gedeihliche Bedingungen, hat du eben gerade gesagt, mhm. für Mensch und Pflanze. Also gedeihliche Bedingungen in einer Hochschule. Ja, da ist man ja direkt beim Thema Organisationsentwicklung. Das ist ja hochgradig spannend. Also ich glaube, so eine Organisation, da kann man ständig weiterentwickeln. Was sind denn so die nächsten Ideen?
2: Naja, die nächsten Ideen hängen, es hängt Einerseits natürlich immer ein bisschen davon ab, welche Rahmenbedingungen uns die Politik äh, gibt. Äh, äh, Rahmenbedingungen im Land werden in den nächsten Jahren sein. Äh, will das Land nochmal über Hochschulpaktplätze, Fachschulen stärken, dann kommt natürlich Budget äh, in die Hochschule. Man muss nochmal Ideen äh, klären und sagen, wo will man eigentlich mit diesen Möglichkeiten eventuell, die wir geboten bekommen, wo will man sich hier entwickeln. Aber das ist alles noch offen. Wir reklamieren das natürlich für uns und die hochschul und hat auch gesagt, wenn es was gibt, wir sind dabei. Das muss man dann mal sehen. Das wird so in zwei Jahren etwas spruchreif hier. Im Bund ist ja dieses große Programm jetzt Karrierewege in eine Professur. Da gibt es auch nochmal viele Möglichkeiten, sich nochmal über die Frage klar zu werden, was zeichnet uns eigentlich aus? Also was ist das Antwort- und Kompetenzprofil, das wir uns wünschen? Und wo wir sagen, da sind wir als Hochschule, als Hochschultyp für angewandte Wissenschaften besonders erfolgreich, ja, kommt natürlich nochmal dieses ganze Thema indisziplinär arbeiten, international arbeiten, praxisorientiert sein, Diversity und Gender orientiert. All diese Themen kommen nochmal stärker rein und das wollen wir eben nicht nur darüber sprechen, sondern Strukturen verankern, die das etablieren. Und ein ganz großes Thema ist natürlich für mich, was lernen wir aus der Corona-Krise? Also die Corona-Krise hat einen immensen Impuls an Kreativität und auch im Ausprobieren in die Hochschule gebracht Und das wird das Thema natürlich Blended Learning Konzepte online kombiniert mit Präsenz ganz nach vorne schieben nochmal und wir werden uns viel mehr Gedanken machen müssen, was Präsenz eigentlich bedeutet. Also Präsenz heißt ja nicht im Hörsaal stehen, sitzen und zuhören, das können wir vielleicht online auch ganz gut, sondern wir kommen jetzt viel mehr, wird uns bewusst, dass die soziale Dimension des Lernens, die Interaktion untereinander die Reflexion, die Diskussion, dass das äh, einen ganz großen Stellenwert hat und wir das manchmal ja nicht so gut in einem Hörsaal, aber auch nicht so gut in der Online-Veranstaltung machen können. Und ich freue mich auf die Diskussion, äh, wie wollen wir es denn besser machen? Wie wollen wir Leute abholen? Wie wollen wir das eben äh, entsprechend äh, verorten? Und auch das Thema New Work. Also mh, wir waren ja immer ein bisschen, schon ganz gut, glaube ich, mit unserem... Online mit Home-Regelungen, Homeoffice-Regelungen. Aber da geht, glaube ich, viel mehr noch an dieser Stelle, weil wir doch jetzt inzwischen gelernt haben, dass man verschiedene auch Arbeitsorte über Digitalisierung ganz gut zusammenbringen kann. Und natürlich braucht man auch Blended Formate, auch die vor Ort. Aber ich glaube, das ist ein Riesenimpuls in der Hochschule, der uns die nächsten Jahre noch richtig Futter gibt für weitere Entwicklungen. Ich glaube, das ist so nicht mal so die nächsten zwei, drei Jahre skizzieren würde, das ist so das, was jetzt die Entwicklung speisen wird.
1: Das heißt, es klingt so, als wäre die Hochschule auf jeden Fall nach Corona nicht mehr dieselbe wie noch vor einem halben Jahr.
2: Ich glaube, wir werden, man muss ehrlich sein. Also, wenn man jetzt hier so durch die Hochschule geht und sagt, das ist jetzt in einem Jahr wieder, wir tun genau das Gleiche wie vor einem Jahr, dann glaube ich das nicht. Also, die, das ist, da ist so viel in den Köpfen der Menschen auch in Bewegung geraten. Und das müssen wir abholen. Also die, die wollen vielleicht auch gar nicht mehr in diese alten Gleise. Die wollen diese neue Kreativität nutzen. Und ich, ich sehe auch mit Blick auf die Hochschule, wo ich sage, na ja klar, Leistungserfüllung. Ich möchte mit dieser Hochschule Champions League spielen. Da sage ich, da ist, da ist viel Futter drinnen, was wir einfach kreativ nutzen können. Also ich glaube nicht, dass wir ins Alte genau ins Alte zurückkehren. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich viele wollen. Und sich da wohlfühlen. Aber das Neue muss man halt dann auch sehen und sagen, ja, was ist jetzt die richtige Mischung? Und was sind die richtigen Lektionen, die wir daraus lernen? Aber wir sind da in einer sehr komfortablen Position, weil das passiert gerade
0: ja, ich bin auch gespannt auf die Diskussion. Nehmen wir mal allein den, den Blick auf sozusagen die Räumlichkeiten, die wir haben. Also die, die Möglichkeiten der Digitalisierung bestehen für mich ja auch in erster Linie durch Zeit zu schaffen für die Interaktion. Und da sind die Räumlichkeiten, wenn wir uns ein Hörsaalgebäude angucken, SL sind, naja, bedingt gut. Da, allein von, den, von der Anordnung der, der, der Möbelierung, Da bin ich schon auf die Diskussion gespannt, ob wir dann auch so offen sind, da mal drüber nachzudenken, die richtigen, über die richtigen Lernorte zu diskutieren.
2: Naja, ich habe ja ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich natürlich im Rahmen jetzt meiner Tätigkeit hier das auch immer propagiert habe und versucht habe, zwei Räume im neuen Hörsaalgebäude wegzuhalten von Bestuhlung. Mhm. Und das war schon ihrer Kampf und ist auch im Wesentlichen im Bereich der Achtsamkeitstrainings angenommen worden, aber der ist natürlich für viele andere Sachen auch tauglich, sage ich mal. Und ich, wünsche mir tatsächlich da einen Impuls, dass wir die Frage, wie interagieren wir in Gruppen nochmal, dass, da gibt es da viele andere Möglichkeiten nochmal und dass wir das einfach mutig ausprobieren und Räume haben wir dann wirklich genug. Wir haben viele Räume, aber vielleicht muss man manche Räume auch ein bisschen anders ausstatten, herrichten, das wird man sehen, aber wir sind selbstbestimmt, wir, wir dürfen das, also ich glaube, wir dürfen das, wenn wir das wollen.
1: Wir haben jetzt gerade schon das Thema, oder du hast das Thema Achtsamkeit angeschnitten. Das ist ja auch ein großes Thema für dich, auch im Sinne von Organisationsentwicklung. Du hast ja ganz bewusst auch Organisationsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, zusammengebracht. Vielleicht als Einstieg mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu tun?
2: Also mein, mein erster Impuls war eigentlich, ich war ja 2005 Studiendekan und äh, die Fakultät hatte sich in den Diskussionen festgefressen bei der Umstellung im Bologna-Prozess von Diplom auf Bachelor. Da wurde die gesamte Fakultäten umorganisiert. Das war ein Antrag äh, zu formulieren. Und das ist natürlich sehr schwer, so eine, eine Organisation, eine traditionelle Organisation einmal komplett umzustellen. Und man hat mich damals gefragt, nachdem sie die Diskussion festgefressen hatten, ob ich mir zutraue, weil es werden neue Studiendekane gesucht, ob ich mir das zutraue. Und ich habe gedacht, na ja klar, du probierst doch einfach mal aus. Und ich habe gemerkt, mh, was war denn der Unterschied? Der Unterschied war, dass ich, bevor wir in Gremien waren, mit den Leuten geredet habe. Ich habe geredet und ich habe immer gut zugehört. Und ich glaube, durch dieses gute Zuhören habe ich auch viel über mögliche Lösungswege erfahren, die Leute auch gerne mitgehen würden. Und habe das dann auch gut zusammengebracht und gefasst. Und dieses... Und dieses zuhören und, und, und relativ entspannt in diese Streitereien zu gehen, die da schon da waren. Also ein bisschen emotional gelassener zu sein, aber auch empathisch zu sein und sagen, ja, ich, ich mag einfach diese Leute, ich mag auch diese Buntheit. Aber es ist ja aber trotzdem wichtig, dass wir in so einen Einigungsprozess kommen. Das hat mich total überzeugt, dass das eigentlich die richtige Haltung für Organisationsentwicklung und erst recht für eine Hochschule ist, für einen akademischen Bereich, wo, wo wir wir leben ja von unterschiedlichen Meinungen und und unterschiedlichen Ideen das ist doch unser ist unser Potenzial an der Stelle und das hat mich eigentlich überzeugt aber ich habe ein bisschen gebraucht mich zu trauen nachdem ich, ich habe ein paar Jahre gebraucht das auszuprobieren als Präsident und habe gemerkt ich hatte auch viele Gespräche dort das funktioniert tatsächlich und irgendwann habe ich mich die Frage gestellt wie systematisiere ich das wie mache ich das eigentlich an der Diskussion zugänglich was ich glaube was da wichtig ist. Und das war dann tatsächlich, da bin ich auf so Begriffe für Achtsamkeit äh, gestoßen und, und, und solche Dinge, die, die, die ich vorher nicht so auf mich schirm hatte. Aber ich sage, das sind ganz interessante Konzepte, wo man das mal sprechen kann. Was bedeutet Empathie? Was bedeutet Mitgefühl in einem sozialen Miteinander? Was bedeutet eigentlich gutes, tiefes Zuhören? Was bedeutet Selbstreflexionsfähigkeit an der Stelle, sich selbst beobachten können im Streit? Man, er lernt ja erstaunliche Sachen, wenn man sich selbst mal im Streit beobachtet. Aber es gibt einem natürlich auch viele Handlungsräume anschließend im Umgang für die Problemlösung. Also das ist so ein bisschen, da bin ich so schleichend reingerutscht. Aber ich habe mich dann tatsächlich nach einer Zeit entschieden, das stärker zu thematisieren und letztlich dann auch das Projekt Mindful Leadership so als den, den stärkstmöglichen Fokus für die Debatte auch in die Hochschule reinzuholen.
0: Und haben wir da ja mittlerweile seit einiger Zeit äh, Angebote für alle Statusgruppen bei uns in der Hochschule. Ähm, wie würdest du das denn beurteilen, wie gucken denn andere Externe auf uns als Hochschule mit dem Thema? Ich meine, das ist ja, wenn man jetzt in der, in der Republik warum da guckt, das ist nicht überall ein Thema an jeder Hochschule. Es gibt einige von denen, ich auch weiß, aber oder auch die Diskussion im, im Ministerium dazu. Wie wird da dieses Thema äh, betrachtet?
2: Naja, also das ist ja fast ein bildungspolitisches Thema. Wir sind ja in der, in der Hochschul und wissenschaftswelt sehr stark auf Wettbewerb getrimmt. Da ist die soziale Interaktion meistens eine Beutegemeinschaft, mehr nicht. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, die ich so propagiere. Und deswegen wird das teilweise skeptisch natürlich auch gesehen. Ich habe einige Hochschulen, die da mitmachen. Also Frankfurt macht da mit, München macht mit, Jena macht mit, das schon. Aber ich merke bei anderen schon eine große Skepsis und so große Distanz, weil das ist nur ein bisschen wie wie schmeckt mein Apfel. Das sind Dinge, die muss ich ausprobieren. Also ich muss sie ausprobieren und dann kann ich immer noch sagen, das finde ich sympathisch, das finde ich nicht sympathisch. Ich kann was damit anfangen oder nicht anfangen, weil es kein intellektuelles Konzept ist, über das ich rede, sondern die Frage, wie wir ja wie offen wir miteinander nachher umgehen und umgehen können. Und das Ministerium ist ganz weit weg davon. Also ich habe bin ich bin eher so, dass ich jetzt äh, im Bereich der Bundespolitik auf der Hochschulrektorenkonferenz dort habe ich schon eine Reihe von Hochschulen, die das mitdenken wollen, auch gerade die soziale Interaktion, das soziale Lernen ist denen schon wichtig. Aber es ist ein ganz langsamer Prozess, das, da muss man ehrlich sein äh, hier und das darf man auch nicht äh, überfordern, aber man kommt zunehmend natürlich hier in die, in die Diskussion durchaus auch kontrovers, was ich auch, was ich auch in Ordnung finde.
1: Ja, aber ich weiß, dass du ja auch versuchst, das sozusagen unseren Studierenden von Anfang an schon mitzugeben. Ne? Ich erinnere mich an deine Begrüßungsrede ähm, bei der Erstsemesterbegrüßung, wo du auch ganz bewusst gesagt hast, ähm, Diskursfähigkeit ist für dich wichtig und auch sowas wie äh, emotionale Gelassenheit, sich einbringen. Damit setzt du ja schon auch ganz bewusst Schwerpunkte aus, nicht, lernt wie verrückt, dann, dann bringt es hier besonders weit.
2: Nein, nein, also die, die ganze Lebenserfahrung, das sagen wahrscheinlich ziemlich viele, die schon ein bisschen älter geworden sind, äh, dass das mit guten Noten und das machen, was die anderen von einem wollen, das ist äh, irgendwie, das, das ist nur second best äh, an der Stelle. Und äh, da, ich fordere einfach wirklich dazu auf, dass jeder, jeder wirklich auch ein bisschen seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Meinung auch herausfindet und, und die vertritt und, und die vielen Meinungen äh, einfach wichtig sind und die Qualität nachher auch ausmachen. Also diese Hochschule selber, ich habe ja vor zehn Jahren gesagt, ihr könnt mich daran messen. In dieser Anhörung, die ich da hatte, habe ich gesagt, also ich weiß nicht so genau, wie die Reise geht, aber messt mich daran, ich möchte eine Champions League mitspielen. Und wenn ich jetzt sage, ist die Hochschule leistungsstark, dann sage ich, wir sind in der Champions League, wir sind inzwischen mit großem Abstand Landesmeister. Das kriegen wir auch vom MWK immer wieder bestätigt in den üblichen Kriterien, Nachfrage, Studienzeit, Absolventenquote, Schrittmittel. Wir sind aber auch bundesweit ziemlich anerkannt äh, hier. Und das liegt ja nicht an mir, sondern es liegt daran, dass wir so dieses große, breite Potenzial einfach auch sichtbar machen, auf die Straße bringen und dass wir immer wieder, sagen wir mal, Leute sich zusammenfinden, gute Ideen zu, zu entwickeln. Und das, so, und das zeigt mir einfach, dass wir da, dass wir gut unterwegs sind und ich das auch für die Bildung einfach für wichtig halte Menschen dazu zu, zu ermuntern, weil eine Lehrmeinung auswendig lernen und dann wiedergeben können, ja, musste ich auch, es ist sicher auch mal wichtig, dass man weiß, was der andere gedacht hat, aber eine Lehrmeinung widersprechen, das ist doch viel spannender. Erfordert aber auch Mut. Das erfordert natürlich Mut und das ist auch so ein dieser Themen, wo ich sage, die mir so auf diesem emotionalen Bereich liegen. Also die, die muss man ermuntern, die muss man die Leute aber natürlich nicht nur nett schönreden, sondern wenn man so im Disput ist, da muss man sich auch streiten können. Das ist ja schon wichtig an der Stelle, da muss man sich auch wechselseitig ernst nehmen. Aber man braucht Mut und Ermutigung. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Lehrenden, die Studierenden dazu ermutigen, in den Diskurs zu gehen. Und man muss auch nicht immer Recht haben, man muss ja nicht immer nur die klügsten Sachen sagen, sondern überhaupt mal dort sich einbringen. Das ist mir schon wichtig und das versuche ich auch auf jeder. Begrüßungsrede in der einen oder anderen Variante dann auch unterzubringen und die Leute zu ermuntern, ja, einfach ihr Ding mal zu machen.
0: Also das ist ein Thema, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und wo ich glaube, wo wir dann noch Optimierungspotenzial haben, ist beispielsweise bei unseren Berufungsrichtlinien, dass wir halt neben der Fachlichkeit auch gerade sozusagen diese Komponente ich sage mal Soft Skills, emotionale Intelligenz, die man vielleicht als Lehrender an der Stelle auch benötigt, da noch stärker irgendwie sich sozusagen von den Bewerberinnen und Bewerbern irgendwie wünscht, beziehungsweise die da rauskitzelt, um halt auch genau diese, diesen Diskurs in den Veranstaltungen mit den Studierenden auch zuzulassen. Weil ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das geht an einigen Stellen hier
2: verloren. Naja, ich habe jetzt ja weit über 100 Berufungsverfahren schon durchgeführt, also Verhandlungen. Und ich sage, also eigentlich alle sind begeisterbar. Alle lade ich ein, im Berufungsgespräch genau sich dort einzubringen. Und ich merke auch, dass da man durchaus Feuer, Neugierde, alles Wunderbare schüren kann. Die Herausforderung ist, das in den Alltag mitzunehmen. Wenn man jetzt in den Fakultätsalltag geht, der bei uns sehr durchorganisiert ist unter Umständen, erstmal, der auch von sehr durchaus auch meinungsstarken Traditionen ähm, äh, durchwachsen ist dort sozusagen im Widerstand zu bleiben und sagen ich respektiere diese Traditionen aber ich bringe jetzt mal was anderes rein erfordert ja auch Mut und ich glaube dass die Auswahl da bin ich eigentlich ganz zufrieden aber dieses hineinholen in, und dieses dieses Trauen und dieses das, das äh, ich glaube das wächst hinein langsam äh, aber müssen wir noch viel viel offensiver äh, machen. Aber das ist natürlich von Fakultätskultur zu Kultur, zu Sachkultur, das ist teilweise sehr sehr unterschiedlich. Wir haben auch hohe Arbeitslast. Das kommt auch dazu manchmal, wo man dann wirklich nicht so viel Zeit hat. Aber ich setze da ganz klar jetzt auf das Thema äh, Kulturveranstaltungen, Miteinander in den Fakultäten äh, und äh, weniger, weil auf die Auswahl selber, da muss man es thematisieren und das mache ich beim Berufungsgespräch, ich lade die alle ein und gucke, wo sind so ihre Leidenschaften da gerade und da bringen die Leute sehr viel mit und da muss man mal sehen, wie wir das wie wir das so so, so hinkriegen, aber ich, ich, ich nehme schon wahr, dass wir in den zehn Jahren jetzt, wo ich dabei bin, das einfach zunehmend wächst, dass wir auf der Ebene der Gesellschaft gesellschaftlichen Verantwortung sind ja so Themen, dass wir da mitgestalten, Gesellschaft, das macht viel mehr Spaß als Fachkräftemangelbeseitiger und so Geschichten, da kommen wir ja so ein bisschen her und das will ich gar nicht mehr haben, wir wir gestalten Gesellschaft ja in vielen Bereichen wirklich aktiv äh, dort mit und, und 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 prägen jetzt nicht nur Arbeitskarrieren, wir prägen auch Lebenskarrieren äh, hier und, und das sich bewusst zu machen, das ist schön und dann sind wir ganz schnell wieder bei meinem Mindful Leadership Projekt, bei dieser menschlichen Komponente des Miteinanders und das äh, viel Potenzial in der Hochschule.
1: Das ist genau dieses menschliche Miteinander. Ich erinnere mich, ne, Carsten, an ein Gespräch ganz kürzlich ähm, mit dem Stefan Teger. Der ähm, Wir haben genau über dieses Thema gesprochen in Berufungskommission und er sagte, ah, vielleicht bräuchte man da eigentlich nochmal jemanden, der da so professionell extern drauf schaut, vielleicht so einen professionellen Coach, ähm, der einfach so eine professionelle Menschenkenntnis hat, um genau eben zu schauen, dass man da nicht so reine Wissensvermittler einstellt, ich sage das jetzt einfach mal provokant, sondern auch jemand, der eben dieses menschliche Miteinander fördert, der den einzelnen Studierenden sieht, der die mitnimmt und deren Leben auch außerhalb von Wissensvermittlung ähm, sieht und fördert. Wie siehst du das?
2: Ich sehe ja die Lebenswege der, der, der Menschen, die jetzt studiert haben, promoviert haben, überdurchschnittlich wissenschaftlich an der klassischen Einrichtung gearbeitet haben, im Berufsfeld erfolgreich und oft noch unter diesen alten sagen wir mal, Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, der starken Hierarchie, dieses mehr so, ja, Geld verdienen, Umsatz, keine Ahnung was, wo das also wenig eine Rolle spielt. Und diese Menschen kommen ja oft an eine Fachhochschule, weil sie da raus wollen, weil sie das nicht mehr mögen. Aber sie sind natürlich wenig geprägt darüber. Also wenn ich sagen würde, wie viele Einrichtungen prägen jetzt schon dieses Bild, dann sind es gar nicht so viele. Das müssen wir selber stärker in die Hand nehmen. Und wir haben hier Angebote. Ich habe mit dem mind for leadership projekt ich habe mit auch Frau Leist der auch jemand hergeholt, wir ja Angebote machen wollen, sich in so eine Auseinandersetzung zu geben, und da passiert auch schon einiges, sage ich mal, aber ich glaube immer noch, das müssen wir an der Hochschule nachentwickeln, weil wir wollen ja Vorbild sein. Also wir wollen ja für die Zukunft prägen, deswegen glaube ich ganz wenig, dass wir aus der Wirtschaft dort schon Leute mitbringen, die da quasi schon, ja, die das quasi schon, schon alles mitbringen, entwickelt. Ich meine, als Potenzial bringen das viele mit aber schon entfaltet und entwickelt. Da glaube ich nicht so dran. Sondern wenn wir da wirklich Pionier sein wollen, und wir sind ein Pionier auf dem Gebiet, dann müssen wir das selbst tun hier. Da müssen wir sozusagen nacharbeiten. Mhm. Das Potenzial muss schon stimmen. Aber wie gesagt, ich kenne die Neuberufen ja sehr gut, da ist Potenzial ist da. Aber müssen sie viel systematischer hier in so ja, Gesprächs-, Aushandlungsprozesse, das müssen wir schon tun als Gemeinschaft.
0: So ein Thema, was mir so besonders am Herzen liegt, ist die Interdisziplinarität. Du hast eben schon gesagt, so die gesellschaftlichen Probleme, die werde ich jetzt beispielsweise als Informatiker nicht alleine lösen. Das braucht ein interdisziplinäres Team. Und haben wir bei uns dieses zarte Pflänzchen, sage ich mal, Projektwoche, wo wir auch über Projekt, äh, Fakultätsgrenzen hinweg Projekte anbieten können. Siehst du dann noch Potenzial, sage ich mal, da in der Lehre stärker auch über Fakultätsgrenzen hinweg zu, äh, zu arbeiten?
2: Also ich halte das für zwingend... Notwendig. Ich bin natürlich ganz schnell in den Debatten, die wir ja schon haben, auch im Präsidium an der Stelle, dass man sagt, Na ja, man muss ja eine solide Grundausbildung haben. BWL, Maschinenbau, Informatik. Und die braucht auch Zeit. Das ist schon richtig. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Aber dieses mit anderen Fächerkulturen umgehen können, weil jeder denkt ja ein bisschen anders unter Umständen. Und man ist auch ein bisschen überrascht manchmal, dass man den anderen gar nicht versteht, der aber auch einen selbst nicht versteht. Und dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden, das ist ja nicht im internationalen Bereich so, das ist ja schon in der Fächerkultur. So, Und ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir darüber nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht über die Debatte nochmal Hochschulpakt, Stärkung der Fachhochschulen, wenn wir so einen Impuls in die Hochschule reinbekommen könnten, dann hätten wir nochmal einen stärkeren Impuls, uns auch darüber auseinanderzusetzen, weil ich halte das für immens wichtig und auch wie lange wir gebraucht haben, überhaupt mal Blockwochen hier zum gleichen Zeitpunkt zu vereinbaren und und überhaupt mal dass dort auch zusammengearbeitet werden darf. Das war ein langer Weg. Wir sind, ein, ein, sozusagen selbst selbstorganisiert. Wir müssen quasi uns uns selbst überzeugen, dass das alles gut und richtig ist. Und deswegen ist das ein bisschen der längere Weg. Aber natürlich diese Interdisziplinarität im Rahmen von Projektwoche, im Rahmen von gemeinsamen Projekten selbst. Ich halte das für am besten noch ausgerichtet an gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich glaube, da kann man da kann man super interessante Sachen äh, machen. Aber es wird noch so ein bisschen dauern, bis das Alltag wird. Außer natürlich, wir kriegen da eine Riesenmöglichkeit, die ihr halt von einem Jahr heben müssen. Dann sind wir auch ein bisschen flott. Aber das weiß ich noch nicht, das wird man sehen.
0: Ich meine, es fängt ja häufig bei einem selbst an, inwieweit bin ich dazu bereit, mich zu verändern und mich beispielsweise dann mal mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fakultäten auszutauschen. Also jetzt sozusagen in der Breite gedacht. Also ich glaube, man könnte schon auch mit wenig Mitteln viel erreichen, wenn man einfach ausprobiert und
2: macht. Ja, wir sind schon stark in Routinen gefangen. Das will ich jetzt gar, auch gar nicht negativ äh, sehen. Aber wir merken auch, äh, gerade an der Corona-Krise zum Beispiel, dass Routinen veränderbar sind. Aber was ist der richtige Impuls? Mhm. Und der kommt selten top-down sondern der kommt aus einer Not, aus einem Momentum, aus einer was auch immer noch mal an der Stelle, aus einer Chance, dass man sagt, da gibt es irgendwie eine Herausforderung, die wollen wir uns gemeinsam annehmen, müssen wir gemeinsam annehmen. Also da gäbe es schon, da muss man das richtige Momentum erwischen. Also das Potenzial ist riesig. Ich halte es auch für da und auch hebbar. Corona hat mich das gelehrt, was mhm. geht. Aber diese Interdisziplinarität wird meiner Meinung nach sich im Wesentlichen nur an, sagen wir mal, den gesellschaftlichen Herausforderungen entzünden lassen. Zum Beispiel kann es sein, dass in den kommenden Jahren äh, diese Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt, äh, wirklich äh, es erfordert, dass wir zu anderen Geschäftsmodellen kommen. Und wenn wir zu anderen Geschäftsmodellen kommen, dann ist vielleicht äh, das Geschäftsmodell auch erfolgreicher, was in der Lage ist, die Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren wirklichen Bedürfnissen besser abzuholen, die jetzt nicht ausschließlich Konsum sind, sondern die vielleicht auch ein soziales Lernen, ein soziales Miteinander beinhaltet. Und auch Unternehmen, eher auch so ein sozialer Ort des Lernens sind, sage ich mal. Solche Unternehmen werden erfolgreicher sein, meiner Meinung nach, und die können nur indisziplinär rangehen, auch interkulturell nur rangehen, also im Sinne von Globalisierung. Also da können ganz wichtige Impulse äh, kommen, aber rein nur aus der Logik heraus. Nur zu sagen, das muss so sein, weil das, muss man ehrlich sein, das bewegt eigentlich nur diejenigen, die eh schon bewegt sind, äh, aber das schafft keinen neuen Impuls. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, äh, dass wir jetzt da durchaus Gelegenheiten bekommen und da ist Interdisziplinarität und ich, ich tue da mal Interkulturalität noch dazu, weil wir in der Corona-Krise ja schmerzhaft erfahren dass wir tatsächlich eine vernetzte Welt sind. Also wenn in Bangladesch die T-Shirts nicht mehr genäht werden, haben wir sie hier nicht mehr. Wenn wir hier sich nicht mehr abnehmen, dann gehen in Bangladesch die Leute nach Hause und haben da größte Schwierigkeiten, ihre Familien zu ernähren. Also das ist ein ganz unmittelbarer Effekt, der uns so ein bisschen ja in den vergangenen Jahren aus den Augen gekommen ist. Und da, glaube ich, da lassen sich... Auf dieser Menschlichkeitsseite lassen sich bestimmt viele Impulse noch mal heben für auch unternehmerisches Handeln, da bin ich mir ganz sicher.
0: Du hast eben schon die Wirtschaftskrise angesprochen und wenn man sich den, den Fünf-Punkte-Plan anguckt des Landes Niedersachsens, da ist sozusagen die Hochschule als ein so ein grauer Balken, der irgendwie ja. hinter allem anderen kommt. Also, ich persönlich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass, also ich glaube schon, wir haben das die eine oder andere Lücke bei uns gesehen, wo wir investieren müssten. Und ich, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass wir vielleicht hinten runterfallen bei all den Millionen und Milliarden, die jetzt für alles Mögliche ausgegeben werden. Aber ich sehe sie nicht an den Hochschulen ankommen. Wie schätzt du das ein?
2: Naja, ich habe mir den Konjunkturpaket angeschaut und hatte nicht gehofft, dass zumindest im Sanierungsbereich was gemacht wird. Hat man jetzt nicht so direkt gemacht? Vielleicht fällt ein bisschen was ab, weiß man nicht so genau. Ich wäre froh, wenn in den kommenden Jahren die Finanzierung der Hochschulen zumindest gleich bleibt. Mhm. Nur muss man ganz realistisch äh, sein. Und äh, wir werden natürlich die Frage, was ist die richtige Mischung aus online, also blended learning und, und Präsenzelementen? Was ist da eine gute Mischung? Auch wenn wir wieder Kontakt halten, wird sich das nochmal äh, verändern. Und vielleicht gelingt es uns dann auch äh, den Quasi ein weiteres Wachstum äh, von dem Gebäuden ein bisschen zu entkoppeln äh, an der Stelle und wir dann vielleicht diese Mittel, die wir dafür bekommen, anders einzusetzen. Da sind wir eine Frage, was setzen wir Mittel ein? Mhm. Dass wir jetzt mehr Mittel kriegen, da glaube ich nicht dran. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, äh, dass wir durch ein geschicktes Blended Learning da viele Themen angehen. Ich sag mal, wenn wir 20 Prozent in den Studiengängen Online-Lehre im Schnitt haben, dann brauchen wir uns über Räumlichkeiten keine Gedanken mehr hier machen. Dann haben wir Geld für was anderes. Dann haben wir im Bereich Klimaschutz ganz viel geleistet, schon 20 Prozent vielleicht nicht rumgefahren werden muss. Ich genieße meine freie Zeit zur Zeit sehr, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich war letzte Woche nach Berlin, acht Stunden unterwegs zum Gespräch. Also ich habe das schon als sehr anstrengend, dann wieder empfunden, so etwas zu tun. Also da gibt es viele Impulse. Was wir allerdings aufpassen müssen, ist, dass das Land jetzt nicht meint, hier durch Online Geld sparen zu können. Weil wir müssen Geld verlagern, weil wir mehr Betreuung brauchen. Wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen andere Tätigkeiten. Wir müssen das Geld anders ausgeben, hier, wenn wir eben hier Möglichkeiten haben. Aber wer weniger geht nicht. Das ist tatsächlich die große Gefahr, dass man meint, Online ersetzt das irgendwie, ich habe es zu Beginn schon gesagt, die, das soziale Lernen leidet im Online-Betrieb. Das ist so. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und wenn wir heute über Praxis sprechen, so, dann glaube ich, ist ganz viel auch diese Frage Interaktion, äh, mit, in, in Gruppen äh, arbeiten können, mit unterschiedlichen äh, Stakeholdern Probleme erarbeiten äh, können. Also das, das äh, dieser, dieser soziale Komponente, die Kommunikationskomponente, die wir in der Vergangenheit vielleicht so einfach nur so mitgenommen haben, ohne sie genau zu beschreiben, weil da war, dass wir uns noch viel, viel mehr Gedanken machen darüber müssen, was das ist und dann werden wir sicher auch besser und dann werden wir, glaube ich, auch den Gefahren, die da drin liegen, die Politik vereinfacht die ja manchmal ein bisschen, ausweichen, aber es wird eine Mischung werden, bin ich mir ganz sicher und die wird gut sein.
0: Wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht unter Studierenden, was sie immer schon mal von einem Präsidenten wissen wollten. Mhm. Äh, und Julia hat die Top 5, glaube ich, gesammelt. Ja, sehr
1: schön. Ja genau. Die, richtig, richtig. Die sind auch schon ganz heiß auf die Antworten, glaube ich. Ähm, also, bist du bereit? Hier kommen ja, fünf Fragen von deinen Studis. Ähm, und zwar, Professor Dr. Andreas Bertram, ich wollte immer schon mal wissen, was Sie an Ihrem Job am coolsten finden.
2: Am coolsten finde ich, dass ich ein ganz großes Team an Unterstützern habe, die alle auf mich aufpassen und dafür sorgen, dass meine Ideen auch gut auf den Weg kommen. Also als Chef, als Präsident hat man eine Menge Unterstützung und auch eine Menge Freiheitsgrade. Und das finde ich einfach richtig cool.
1: Sehr schön. Auf welche Musik stehst du?
2: Ah, oh, Das ist äh, relativ äh, breit, aber ich stehe, ich, ich mag gern, es gibt so eine hawaiianische Musik hier, aber ich bin einfach Rock, Pop breit aufgestellt. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich bin gar nicht auf irgendeinen Musikstil festgelegt. Ich höre mir auch keinen Punk mal an. Also insofern...
1: Ehrlich? Hast das, du das in ja, deiner, ja. aus deiner Jugend noch mitgenommen oder...
2: Ja, ich habe es auch aus meiner Jugend mitgenommen, aber ich bin da eigentlich, also ich, ich liebe eh die Vielfalt. Das ist wahrscheinlich vielleicht schon rübergekommen. Und so auch der, in der Musik, ich finde es einfach total spannend, was es da so alles an, an Musikrichtungen gibt. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, da tue ich mir ein bisschen schwer, aber die allermeisten Sachen, da kann ich mich gut, gut reinfinden.
1: Ja, cool. Welcher Studiengang, würdest du sagen, ist der schwerste bei uns an der Hochschule?
2: Also aus meiner persönlichen Sicht, ich finde Elektrotechnik immer noch mein Oh, diese <lacht> Artik, Dieses ganze Abstrakte, also das, da muss man schon ganz besonders begabt sein, damit man das sich erschließt. Also, ich für mich wäre die und das ist immer so das Fach, wo ich den größten Respekt davor habe. Vor vielen Fächern Respekt, aber das ist so, ich denke, da würde ich wahrscheinlich im ersten Semester krachen, scheitern.
1: Carsten schüttelt den Kopf. Ja, ich würde ganz
2: kurz <lacht> nur korrigieren für die Studierenden: Man muss nicht besonders begabt sein, muss
0: einfach anders begabt sein.
2: <lacht> ja. ja, ja, anders, ja, ja, so meine ich, man muss anders begabt sein, es muss eine bestimmte Art von. Äh, denken, wahrnehmen. Genau. Ab, ja, ich habe Riesenrespekt davor, weil das ist so. Die, die machen Dinge, da die, das erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Ja, und die denken wahrscheinlich, ach, also wie man so einen grünen Daumen haben kann, erschließt sich mir ja. gar nicht. Ja, ja. <lacht> ne? Genau. Dann unsere vierte Frage: Gehen Sie die Stufen zur Mensa auf dem Mensa-Vorplatz in einem oder anderthalb Schritten hoch?
2: Ja, anderthalb. Also so, so, so Stufe für Stufe ist langweilig. Also ich, ich nehme schon mindestens zwei.
1: Gut. Und die letzte Frage äh, finde ich besonders großartig. Was nervt dich manchmal so richtig als Präsident?
2: Oh, was nervt mich so richtig als äh, äh, Präsident? Äh, ja, natürlich erstmal, wenn mal was nicht gelingt. Also ich bin total ehrgeizig. Ich mag, dass meine Ideen und die Ideen von anderen, dass die umgesetzt werden. Und mich nervt das, äh, wenn das nicht gelingt, wenn man einfach nicht genauso begeistert ist wie ich von diesen Ideen. Das ist immer irgendwie, das kann ich dann überhaupt nicht verstehen, an der Stelle bin erstmal genervt, aber anschließend äh, lerne ich auch daraus und denke mir, oh cool, das wird wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen besser. Aber ich bin schon ein leidenschaftlicher Mensch und, und irgendwie möchte da, ja, dass die Dinge einfach gut gehen, so weit wie es irgendwo möglich ist. Damit die Dinge
0: für einen selbst gut gehen, gibt es ja häufig Menschen, die einen irgendwie in besonderer Art und Weise unterstützen oder inspirieren. Wer ist oder war das bei dir im Leben?
2: Naja, das ist natürlich ganz klar, auch äh, an der alten Universität, äh, wo ich war, hier in München, mein Doktorvater, mhm. der ganz viel Freiräume gegeben hat, bei dem war ich zweimal die Woche einfach spontan im Büro und der hat mit mir geredet, ich war auch sein erster Doktorand und so, also es war irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis und diese, und diese Offenheit, diese Ansprechbarkeit, das hat mich schon sehr inspiriert, äh, hier. das war schon... Das war schon ganz äh, wunderbar. Und, und natürlich ein, ein, ein Mensch, der mich auch irgendwie ja, gefordert, aber auch auch ein bisschen inspiriert hat, ist natürlich mein Vorgänger, Herr milnhausen, der natürlich auch dafür bekannt war, alle möglichen Dinge hier zu tun, die so ein bisschen als unmöglich galten mhm. äh, an der Stelle, aber der damit auch ganz viele Weichenstellungen hier im Widerstand gegen viele andere gesetzt hat. Und wo man erst oft nach zehn Jahren gemerkt hat, oh, das war schon cool. Damals war es vielleicht ein bisschen schwierig für die Beteiligten, jetzt war es cool. Und das muss ich auch sagen, das fand ich auch doch inspirierend und hat mir auch ein bisschen so dieses Ermöglichen statt Erlauben erleichtert. Ja.
0: Und dann vielleicht noch, was ist das letzte Buch, was du gelesen hast oder den letzten Film, den du gesehen hast, den du vielleicht als Empfehlung weitergeben möchtest?
2: Oh, das letzte Buch ist ein schwerer Stoff. Das ist das tibetanische Totenbuch, wo es ums Sterben geht. Und das Interessante bei diesem Buch, ich kann es nur empfehlen, ist einfach, wenn man für die Sterbebegleitung Ratschläge gibt, dann heißt das gut zuhören. Der Sterbende darf alles sagen, jedem Äußerung mehr oder weniger. Man belehrt ihn nicht. Also hier, sondern Es ist wirklich ein, ein wichtiger Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, so eine Haltung, die dort beschrieben wird, die sollte man eigentlich immer haben. Und so sollte man immer miteinander umgehen. Insofern fand ich das schweren Stoff. Klar, erst mal aber ich fand das total interessant, sich nochmal mit solchen Haltungen auseinanderzusetzen.
1: Das glaube ich, klingt sehr spannend. Ich glaube, das muss ich mir mal holen. Das ist ein aktuelles Thema gerade bei mir. Also vielen Dank für den Tipp. Mhm. Und wir bleiben ein ganz bisschen bei dem Thema, nämlich bei unserer letzten Frage. Ähm, stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen mhm. und ähm, es existiert nichts mehr von dir. Nichts, was du jemals aufgeschrieben hast, äh, nichts, was du jemals digitalisiert hast. Und ähm, aus all deinem Erfahrungsschatz, was würdest du, wenn ich dir jetzt ein weißes Blatt Papier geben würde und einen Stift, was würdest du gerne, ähm, ja, der Menschheit nochmal mitgeben? Du darfst drei Dinge aufschreiben.
2: Drei Dinge darf ich aufschreiben, das ist natürlich eine echt interessante Frage, was würde ich denn aufschreiben? Das Erste ist, äh, sich wirklich zu trauen, das auch nach außen zu bringen, was man nach außen bringen möchte. Also wirklich Mut zu haben im Leben, Dinge auszuprobieren und nichts aufzuschieben. Vielleicht zeitlich kann man mal ein bisschen schieben, aber wirklich zu sagen, mach dein Ding. Also lass dich nicht von der Angst leiten, sondern lass dich von deiner Leidenschaft leiten. Ich glaube, das ist so, dass das ist was für mich ganz, ganz wichtig ist. Das Zweite, was ich aufschreiben würde, das wirklich Wichtige lernst du durch Zuhören. Also ich bin wirklich dankbar zu sagen, dass ich viel von dem, was ich so an Ideen habe, was ich in Gang bringen kann, was ich unterstützen kann, ja gar nicht von mir ist, sondern ich stelle Fragen und höre zu ganz viel. Und ich glaube, dass das bei uns oft verwechselt wird, dass man meint, durch zuhören irgendwie oder nicht, nicht richtig lernen zu können, sondern eher durch ja irgendwas mitteilen. Also zuhören, tiefer, wirklich höher Hör zu und äh, auch die Menschen meinen eigentlich in der Regel ganz gut mit dir. Also man kann auch eine bestimmte Art und Weise, sage ich mal, zuhören. Das ist sicher äh, die zweite äh, Sache. Und die dritte ist, äh, nimm die Dinge nicht so ernst und hab ein bisschen Spaß. Das muss ich mir manchmal ein bisschen so sagen. Ich bin ja auch ein bisschen ehrgeizig und dann, dann nehme ich es dann auch ernst. Man ist auch wichtig. Aber have fun, also hat ein bisschen Spaß am Leben. Das ist einfach auch wichtig. Nimm's, nimm die Dinge nicht so ernst. Ich glaube, Humor ist ganz, ganz wichtig in allen Lebenslagen. wirklich in, Gerade da, wo es ein bisschen schwieriger wird. Das sind vielleicht so die drei Dinge, die mir spontan einfallen.
1: Ein wunderbares Schlusswort,
2: oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, das <lacht> wir jetzt sozusagen in den Sommer mit, der bei uns ja traditionell immer ein bisschen ruhiger gemacht wird im Vergleich so zum laufenden Semester. Genau. Also ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch, Andreas. Vielen lieben Dank. Ja, gern geschehen. Das hat wirklich
2: Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Rezension auf iTunes schreibst. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und andere Zuhörer können ihn leichter finden. Und ähm, ja, damit würden wir uns jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause verabschieden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns dann im September mit neuen Ideen und neuen Schwung wiederhören.